0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 청와대와 연관해서 다니고 싶은 분들, 이런 분들이 그냥 그런 분들이 체리 을안 느낀다고 그러면 저는 상식적으로 납득이 안 됩니다. 아니, 쇄신하러 들어오셨다면서요 그러면 은 쇄신이라는 게뭐 자기 자신 먼저 돌아보고 얘기해야 되는 거아니야 네.
0: 한나라당 비대위와 친위계 의원들 간의 내용이 깊어지고 있는 가운데 고승덕 의원이 18대 국회에서 치러진 한 전당대회에서 전직 대표 중한 명에게 돈 봉투를 받은 적이 있다고 폭로해파문을 일고 있습니다. 그러니까 어디 이제 공식 석상에서도 앞서 해보면 느낌을 알잖아요. 어좀 굉장히 짠늘하게 아셨어요. 지금도 따르는 건 마찬가지고 충격에 빠진 한나라당 비대위는 고승덕 의원이 폭로한 전당대회 동봉투 사건을 즉각 검찰에 수사 의뢰했고 야당은 한나라당을 맹비난했습니다 잘못된 정치 문화의 쇄신을 위해서 검찰에 수사 의뢰하기로 의결하였습니다당 대표까지 돈으로 사는 정당 정말 한나라당은 만사가 돈이면 다 되는 만사돈통 정당입니까 저 어제 친위계의권택기 의원을 모시고 한나라당 최신 논란을 짚어봤는데요. 오늘은 이상돈 비상대책위원을 모셨습니다. 이 이상돈 위원은 MB정부 실세 용태 주장을 펴서 논란의 중심에 선 그런 분입니다. 자, 이상돈 위원님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 요즘 많이 바쁘시죠? 네, 많이 바쁩니다. <웃음> 워낙 이게... 그 완전히 벼락을 맞았습니다. <웃음> <웃음> 지금 갑자기 지금 불거진 뉴스가 있습니다. 일단 이것부터 좀 여쭤보고 넘어가야 될것 같은데 또이비상대책위원회 이제 사 이제 정치쇄신분과위원장도 맡고 계시니까 네. 어찌 보면 가장 직접적으로 연결이 되어 있는 그런 분이기 때문에 여쭤봐야 될것 같은데 이하나라당의 고승덕 위원이 300만원 돈 봉투를 받았다가 돌려준 적이 있다. 이렇게 지금 폭로를 했습니다. 네. 이 사안의 어떤 그 엄중성 어느 정도라고 평가를 하세요? 어, 그것은 뭐, 정당의 그야말로 뭐,
1: 졸립을 위협할 정도의 문제죠. 예, 네. 네, 그리고 이게 뭐, 그 의원 개인의 문제가 아니라 음. 그 고승덕 의원의 주장이 맞는다 하면은, 네. 어, 당 대표를 선출하는 그 엄중한 전당대를 회 하는 데 있어서 어~ 그돈뻥 떠보고 갔다 말이죠 음. 상식적으로 그런 고성덕 의원 한 사람 몇만 갖겠느냐 네. 생각할 수 있겠죠 네. 어~ 그 당사자가 누군지 진짜 죄인인실인지는 모릅니다 아~ 어. 근데 그것이 만약에 사실이라면은 음. 일단은 그~ 우리 공직선거법상에 뭐~ 징역 (3년인가)/(삼 년 네. 그런 엄중한 음? 음. 조항의 정면적 위반이고 네. 이게 다른, 그, 정당 내 선거도 아니고 당대표를 뽑는 선거에서 그랬다 하게 되면은, 음. 어, 그말로 당대표가 그냥 정당성이 있겠느냐 하는 그렇죠. 그런 논의도 나올 수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그말로 정당의 그 기반을 흔드는 그 음. 사건이죠. 그래서 음. 뭐 우리는 뭐 사실을
0: 알수 없기 때문에
1: 네. 뭐 이런 사안에 대해서는 일단 검찰에 음. 엄정한 수사를 음. 요청하고 음. 그 결과를 지켜보는
0: 것이죠. 음. 어제 뭐 제가 알고 있기로는 어제 비상대책위원회에서 이거는 뭐 전혀 안건이 아니었는데 결과적으로는 비상대책위원회에서 전격적으로 수사 의뢰를 요청하기로 이제 결정을 한거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 이제 네. 음, 뭐 이제 그런 판단에 지금 교수님께서 말씀하신 그런 엄중성이 있다고 판단을 하신 네, 거고요.
1: 네, 그렇죠. 네.
0: 그런데 이 검찰 수사는 당연히 가야 되는 거죠. 이건 현행법 위반이니까 네, 사실이라고 한다면. 네. 그런데 또 한편으로 보면 은 검찰 수사에만 그 맡길 성질의 문제냐 이런 얘기도 나올 수가 있어요. 네. 그러니까 독자적으로 당 내에서 비상대책위원회 차원이든 어디든 네. 독자적으로 일단 전면적인 실태조사는 한번 해야 되는 것 아니냐 이런 주장이 나올 수도 있는 거거든요. 네,
1: 같은데. 그렇습니다. 그걸... 그걸... 논의를 했습니다. 그래서 이제 그 당의 뭐 윤리위원회 뭐 이런 조직이 있는데 음. 그래서 그 조직을 통해서 이제 한번 다시 하려고 뭐 그런 것도 거론했습니다. 그런데 음. 그, 그 조직위원회 구성원 같은 것이 과연 이렇게 현재 이 시점에서 적절하느냐, 뭐 이런 음. 문제도 좀 나와서 네. 일단은 검찰 수사를 의뢰하고, 제 급하고, 예. 뭐 일단 좀그 여러 가지 검토해서 음. 이제 그런 것을 뭐 해야만
0: 되겠죠, 음. 당내에서도. 그런데 네. 지금 그게 꼭 필요하다고 보는 게 오늘 또 나온 뉴스가 있습니다. 그러니까 네. 한나라당 윤리위원장을 여기만 봐 있는 임명진 목사가 오늘 밝히기를 네. 이게 비례대표 공천 과정에서도 돈봉투가 오갔다 이렇게 지금 밝혔거든요. 이렇다면 이것이 당대표 경선 과정에서 돈봉투가 돌려졌을 뿐만 아니라 국회의 원공천 과정에서까지 돈봉투가 오갔다면 라 이것은 거의 중증이라고 봐야 되는 거고 상당히 만연해 있다고 봐야 되는 거거든요. 어떻게 보십니까?
1: 뭐 제가 뭐 무슨 할 말이 없겠습니다. 거기에 대해서 무슨 말이 뭐 필요 있는가 하는 생각입니다. 음. 뭐 이게, 저, 비례대표라는 것은, 국민의 직접 선거가 없이, 네. 물론 그, 그, 저, 특별하죠. 네. 그야말로 뭐상위 입법 같은 것은, 일단 뭐 지명되면 당선권에 드는 것이고, 뭐, 그래서 이제, 어, 많은, 그, 의혹 같은 게 과거에 있었죠. 네. 그 심지어 이제, 어뭐 공식적으로 내는 당비 같은 것도, 네. 우리 법에서는 그 나중에, 에 예, 그걸 사실상 금지하지 않았습니까요? 네. 그런 것, 당비 헌납도 아예 먼저 하든가 뭐, 인과관계가 있으면 그것도 위반이라고 봐서, 네. 그 당시 여러분, 다 아시다시피, 그, 누구죠? 그, 침박연대라는 급히 생긴 네. 정당에, 뭐, 일본, 뭐, 그 문제 가지고서 심각한 결국 형사사법까지 가지 않았습니까? 요 네, 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 그건, 네. 그거는 공식적인, 어, 당에다가 헌금한 것도 이렇게 문제가 생겼습니다. 네. 근데, 만, 이것도 저는 사실 아무것도 모르니까, 임명진 복사님이 제 어느 정도의 근거를 갖고 말하시는지알수 없습니다. 만일에 뭐 그런 것이 있었다면은, 그 뭐, 그 자체가 뭐, 당연히 준 사람, 받은 사람 다 공개선거법 범죄고, 이건 뭐, 단순히 벌금형 될 것이 아닐 겁니다. 예.
0: 너무너무 분명한 얘기라서 제가 음, 뭐 말할 게 없습니다. 제가 그 계속 이제 포인트를 검찰 수사는 하그 일단 지켜보도록 하고 독자적인 그리고 전면적인 당내 조사가 필요하지 않는가라고 질문을 드리는 또 하나의 이유를 말씀을 드릴게요. 크게 두 가지인 것 같은데 하나는 이게 고승덕 의원이 300만 원이 든돈 봉투를 받았다고 돌려줬다고 하지만 상식적으로 생각할 때 그게 고승덕 의원에게만 갔겠습니까 아니었겠죠, 당연히. 그렇게 본다면 그게 어느 정도의 범위에서까지 그게 이루어졌는지가 의문이고 둘째, 언론 보도를 보면은 이게 그 고승덕 의원이 언급했던 그 전당대회 때만이 아니라 그 전당대회가 열릴 때마다 당 대표 경선이 있을 때마다 돈 봉투가 오각 다르는 지 보도 그래서 뭐 3당 1학까지 나옵니다. 그러니까 30억을 쓰면 당선됐고 20억을 쓰면 떨어졌고 이렇게 본다면 이건 거의 구조화되어 있다. 이런 문제거든요. 그런 점에서 볼때 한나라당이 쇄신 깃발을 올렸다라고 한다면 이렇게 수동적으로 그러니까 검찰 수사에 맡기고 기다리는 게 아니라 좀더 능동적으로 그 선제적으로 조사를 해야 되는 것 아닙니까 그래서 국민 앞에 떳떳이 밝혀야 되는 것 아닐까요 에, 그런 조사 갖다가 뭐 할수 있으면 뭐~
1: 얼마나 좋겠습니다마는 네. 뭐다 아시다시피 뭐~ 당 조직이라는 것이 무슨 사법 강제사법권을 갖고 있는 것도 아니고 음흠. 어~ 그리고 사실상 그~ 한나라당은 자체가 지금 뭐~ 중대한 뭐~ 응? 그야말로 지휘부가 붕괴되는 사태가 와서, 네. 뭐, 비대위라는 비상 시국이 들어오지 않습니까요? 네. 어, 근데 이런 상황에서 정말 지휘가 그 당의 어떤 모습을 갖춰서, 음. 뭐, 선거를 대비하는 것도 정말 이 비대위로서는 너무너무 음. 힘듭니다. 네. 어, 그리고 그래서, 어, 그렇다고 해서 무슨 지휘부만 그비대위에 있는 것이지, 네. 기존은 다당 조직이 있지 않습니까? 예. 그리고 당 조직 자체가 뭐, 스스로 이런 것과다 자정할 수 있는 그떤 조사할 수 있는 그런 그~ 런 시스템이 돼 있는가 하는 것도 좀 음. 상당히 회의적입니다 그리고 또 하나 제가 말씀드릴 수 있는 것은 어, 당에서 윤리니 하는 것은 기간 것은 어떤 그~ 당 소속의 당원이나 그 소속의 의원이 실정법은 아니더라도 무슨 좀 품위에 어긋나든가 무슨 당의 어떤 당론에 배차든가 뭐 이런 거 하는 게 원리지 네. 실정법을 정면으로 위반하는 문제는 이건 솔직히 말해서 이게 당 내부에서 감당할 것은 좀 벗어나는 게 아닌가. 어, 당연히
0: 일단 최종적으로 검, 사법
1: 처리를 받은 대죠. 뭐, 예. 일단 그 검찰의 수사가 음. 이건 선행 그것이 더 중요하다고 봅니다. 그래서 음. 그런 면이 한계 있기 때문에 이것은 보통 통상적인 무슨. 그 소속 국회의원이 무슨 술집에서 품위학원 을 했다. 뭐 음. 일, 이런 거라면 당해서 하겠지만은 음흠. 이거는 중재성을 봐서 음, 음, 당연히 음. 검찰 수사가 음. 우선되었다고 봅니다. 만 검찰 수사가 신뢰성이 있냐고는
0: 또 다른 문제입니다. 제가, 뭐, 제가 답변할 그수 있는 건 그건, 뭐 그건 또 다른 문제입니다. 바로 그 점인데 뭐냐면 검찰 수사에만 그 맡겨놨을 경우에 음. 총선이 4월 11일입니다. 그죠? 음. 딱석 음. 달이 남았는데 음. 검찰이 이제 얼마나 의지를 가지고 빠르게 수사를 하느냐에 따라서 이제 달라지겠지만 예를 들어서 이것을 총선 뒤로 어떤 수사 결과 발표를 만약에 미룬다든지 이런 네. 가능성도 배제를 할 수가 없는 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 그렇게 본다면 유권자 입장에서는 그 투표를 하는 데 있어서 중요한 판단금과 하나를 확보하지 못하고 투표를 네. 하게 되는 결과를 빚습니다. 네. 이런 문제도 분명히 있는 거 아닙니까?
1: 네, 이제. 근데... 그러면 결국에는 마지막으로 나오는 게 특검인데요. 네. 우리가 그래서 디도스, 네. 그 성간리의 공격도, 어, 그 검찰의 수사가 납득하지 않아 보이면은 여야가 특검을 하기로 이제 합의를 받습니다. 네. 그런데, 에, 일단은 검찰의 수사가 나와봐야 되는데 이것은뭐 지난 연말에 나온 데연기됐고 네. 음. 지금도 이건 검찰 수사 시발이기 때문에 네. 사실은 뭐 일단 검찰이 어떻게 하는지를 좀 지켜봐야 되겠고 예. 아직은 뭐 특검 논의는 좀 빠르다고 봅니다. 예. 어, 그러나, 어, 사실상 그 수사가 예. 지지부진하고 할 경우에 결국에는 그것은 또 특검으로 가야 어, 된다. 그 한나라당이 참그 한심하지만은 자기 예. 당에서 벌어진 그 불미스러운 일 예. 이것을 어, 엄정하게 조사해달라고 특검을 요청하는 그런 상황이 오지 않을까. 참 음. 걱정됩니다. 네. 그래요.
0: 네. 정말 네. 네. 걱정됩니다. 네. 알겠습니다. 그리고 그러면 조금만 더 구체적으로 몇 가지만 질문을 드리고 다음 주제로 넘어갔으면 좋겠는데요. 오늘 그 언론 보도를 보면은 고승덕 의원에게 300만원의 돈 봉투를 전달한 주체가 현재 이제 국회의장을 하고 있는 박희태 당시 후보였고 그 지금 청와대 정무수석으로 있는 김효재 의원이 그 중간다리가 돼서 돈을 주고 갔다. 이런 지금 보도가 나왔습니다. 네. 그러니까 물론 이거는 그러니까 뭐 당사자들은 전면 부인을 했습니다. 있습니다. 네. 그래서 이 자리에서 사실로 확정해서 이야기하는 데는 물론 무리가 있습니다. 네, 하지만 네. 이런 한번 가정법을 수, 만약에 언론 보도가 나온 게 맞다고 한다면 네. 이 박희태 의장, 국회의 수장 아닙니까? 네, 그렇습니다. 이건 대단히 불민스러운 일입니다. 네, 네. 박희태 의장이 어떤 처신을 해야 된다고 생각하십니까? 그뭐 논의할 필요가 없는 거 아닙니까요? 뭐 그런
1: 상황이라면은 네. 네. 물론 그 국회의장 본인은 뭐 몰랐을 가능성 이 굉장히 높습니다. 어? 그래서 실무진에서 돈 버는 실무진에서 그렇게 가능성도 있다. 많이 있습니다. 네. 그러나 그그 그 자기 가, 주위에서 그런 일이 일어났는데 네. 내가 모르기 때문에 나는 아무 일도 없다. 음. 나는 그것은 좀 타당하지 않습니다. 네. 그럼 거슬러 올라가 볼것 같으면은. 벌써 한 오래 됐죠. 김대중 대통령, 전 대통령이 그, 저, 야당 당수하실 때그 측근의 어떤 의원이 그냥 무단 북한을 갔다 오지 않았습니까. 네네네. 그런데 그것 때문에 그 김대중 대통령이 자체가 얼마나 비난을 받았습니까. 본인은 네. 전혀 모르는 일이었습니다. 음. 뭐, 그래서 제가 볼 때는 그런 것을 볼때그 나는 몰랐기 때문에 네. 나는 책임이 없다 하는 것은 음. 물론 법적 책임이 없겠죠. 네. 그러나 정치적 책임은 좀면하기 어렵다고 봅니다. 음. 네. 똑같은 과거에 그런 것이 있었거든요. 그러면
0: 검찰 수사가 만약에 개시가 되니까 당연히 되겠지만 된다면 네. 국회의장직을 일단 내놓고 그냥 그 평의원 내지 자연인 심으로서 검찰 수사를 받아야 된다고 생각하십니까?
1: 글쎄 그거야 뭐 현재로서는 뭐 검찰이 뭐 수사하는 성향이 있겠습니까? 네. 뭐 현재 국회의장도 얼마인지 수사를 할수 있는 근데 거니까. 그런데
0: 국회의상이라는 게도 있지 않겠습니까?
1: 글쎄요 뭐 저는 뭐 그렇게까지 뭐 어~ 생각하지는 않습니다 그래요? 국회의장도 당연히 뭐 수사발할 수 있는 것이고 음, 음. 뭐, 그것은 뭐 본인이 판단한 일입니다
0: 네. 그래요 네. 어~ 뭐 한나, 걸. 한나라당 입장에서 이제 국회의장 보통 이제 당적을버리기 때문에 네. 한나라당 소속이 아닌 걸로 제가 알고 있는데 네. 네. 형식적으로는 네. 그러면 한나라당 입장에서 그 국, 박혜태 국회의장에게 어떤 무슨 정치적 처신이라든지 이런 걸 요구할 여지는 없다고 보시는 겁니까? 국회 그럴 필요는 없다고 봅니다. 네. 그래요? 네. 음. 알겠습니다. 좀 다음 주제로 넘어가겠는데요. 일단 이제 한나라당 쇄신 얘기를 하기 위해서 이 오늘 그 위원님을 모셨는데 먼저 이 문제를 그 짚고 나서야 이제 본격적인 얘기가 좀될것 같아요. 그러니까 한나라당 일부, 어, 의원들이 그 이성돈 위원님의 사퇴를 요구하고 있는 거 아시죠? 그러니까 과거인 이제 찬나한 발언 네네. 이거를 문제 삼으면서 사퇴를 하라고 요구하고 를 있습니다. 어떤 네네. 입장이십니까? 저는 그뭐 충분히 해명해서 이미 다 해명이 된걸로 알고 있습니다. 더 이상 소명이나 해명할 이유가 없다는 거죠? 더 것입니까? 이상
1: 이유가 없습니다. 그것은 뭐 말로 해명하는 게 아니라 네. 그 상황 뭐 간단히 말씀드릴게요. 뭐그뭐 그뭐 저는 좀그 군함 같은데 좀 관심이 많습니다. 해군 출신이시죠? 네, 그렇습니다. 네. 네. 그래서 그거 처음에 그러니까 다른 사람들보다는 조금 뭐 아무래도 그런 게 있고 또 외국 같은 거 그런 걸 좋아하니까 그래서 그 당시 뭐 우리 정부가 우방 저왕하고할때 네. 이게 좀 의문스러웠는데 당시 특히 이제 한 방송의 그 특집 보도 보니까 그게 뭐 굉장히 좀 진실에 근접한 거로 드려서 그그 네. 방송을 뭐 소감 같은 걸 해서 이런 거 갖다 간단치 블로그에 쓴 겁니다 네. 그런데 하루 후에 그그 방송의 기초가 됐던 문건 음흠. 그것이 국방부가 전면을로 부정해 버렸어요. 네. 그래서 m b c 방송도 그냥 기간 만들어놓은 보도가 그냥 토재가 허물어져 버렸어요. 그래서 네. 그런 방송은 나와서 저도 좀 당황스러워서 안내가 음. 경솔했다 이런 일이 있었다고 그 이틀 후에 그블로그에 올렸어요. 음. 그리고 이제 보니까 뭐 어뢰가 나왔다고 뭐 그래서 이제 어뢰면 북한 것 분명하다. 누가 뭐 어떤 나라가 우리나라 그 남과 또 어뢰를 쏘겠습니까? 세상이 북한 밖에는 없는 음흠. 것이죠. 음흠. 그리고 이제 음, 그렇게 하고, 뭐, 저는 그냥 뭐, 그렇게 관심을 안 뒀습니다. 그냥, 그 문제에 대해서는 잊어버리고 보니까 나중에 뭐, 뭐 군함이 건져지고, 이제, 어뢰 음, 그. 발사, 뭐라, 뭡니까, 그, 보내, 뒤에 있는 거, 어, 발사체죠그러면 예, 나오고, 예. 또 물적 증거가 나오고, 예. 어, 그, 많은 사람들이 의혹 하는그 초기에 왜 이렇게 우방점을 했느냐. 음. 감사한 결과 보니까, 그, 참, 분뭐 군에서, 뭐, 허위 보고 같은 게 있다, 뭐, 이런 얘기가 많이 나왔지 않습니까? 예. 그러니까 너무 한심하다고 생각했는데, 네. 그 당시 시사전널잡지에서그 감사원 결과 보고서 글을 한개 써달라고 그래서, 음, 음. 그냥 그, 제가 그래서 딴 생각 없이 그, 음. 그 글을 썼어요. 그래서 음. 6월 23일자로 음. 그 나왔고, 거기에 뭐, 어뢰로, 어뢰를 맞고, 어뢰를 맞은지, 깨닫는데 한달반 걸리는 군대 보니까 이거 도대체 이 군대가 이을수 있느냐. <웃음> 지금 에보니까 뭐, 네. 그러니까 왜 그런데 알고 보니까, 군주의부에서 허위보고 했더라. 네. 감상을 징계 요구했더라. 뭐 네. 한심하다. 또 네. 거기에 대해서, 북한에 대해서 제재할 것 같으면은, 어, 일단은 북한, 우리가 그렇다고 뭐 무력 침공할 까 아니, 아니지 않습니까. 네. 경제제재 하는 것이 확실한 건데, 음. 확실하게 해라. 뭐 음. 대북 지원 중단하고, 금강산 개선 다더라 뭐~ 음. 그리고 안보이사에 가봤자 이게 기계가 잘안될 거다 이라크 보지 않았느냐 뭐 그런 논제입니다 예. 그 논제는 뭐~ 정부 발표에 확실히 근거해서 쓴 거죠 음. 음. 난 그래서 그 후부터는 그런 생각을 도대체 그~ 상상도 안 했습니다 그러면
0: 이 이제 그~ 이상도 위원님 말씀에 따르면 이~ 그까 그러니까 훨씬 전에 자발적으로 이미 자신의 입장을 정리해서 다시 발표를 했고 끝난 얘기다. 네, 그런 저는, 저는 그런
1: 거죠. 그러니까 네. 그 당시 뭐 초기에 그때는 그야말로 온 대한민국 국민이 그냥 추측과 추론을 하고 그랬었는데 제가 네. 그때 좀 어, 그냥 이제 개인이 아니고 음. 제가 증업받는 사람으로서 좀 경솔하게 음. 좀 MBC 보도 음. 소감을 네. 올린 네. 거 제가 네. 경솔했다고 사과했어요 그 당시. 네. 그런데
0: 지금 어제 이제 저희가 권택기 의원을 모시고 이제 인터뷰를 했었는데 권택기 의원 주장은 설명이 아직 안 됐다. 그러니까 만약에 한나라당 의원총회가 열리면 거기에 출석해서 소명을 해야 된다 이렇게 주장을 했거든요. 그러면 그런 주장은 일구의 가치가 없다고 보시면. 그럼
1: 뭐 저는 그렇게 뭐 별로 의미가 없다고 봅니다. 그건 뭐 그런 것은 이미 저, 어, 제가. 그글 때문에 네. 사후의 말로 소명하는 것은 음. 의미가 없지 않습니까? 그
0: 소명의 네. 필요가 전혀 없다고 보시는 거고 뭐 저는 이미 밝혔기 때문에. 이미
1: 밝혔기 때문에 네. 저는 그렇게 봅니다. 네. 네. 그, 그뭐 글이 뭐 음. 어, 제가 보기에는 깔끔하게 잘쓴 글이고 <웃음> 어, 우리 군대의 아픈 음. 아픈 거, 우리 네. 외교정책의 참 맹점을 꼬집은 음, 음, 음. 뭐 이런 비상시국에 대처하는 게 어리석하다는 걸 제가 그러면... 급판한 거죠.
0: 뭐 지금 이성동 의원님 말씀에 따르면 이미 주관제를 통해서 다시 이제 그 정정된 입장도 깔끔하게 밝혔는데도 불구하고 소명이 이루어지지 않았다고 하면서 사태까지 주장하는 데는 그럼 정치적 저의가 있다고 보시는 거기 건가요? 거기에 대해서는 제가 답변드린 게 부적절합니다. 그래요? 네. 음, 그러면 하나만 더 여쭈어보고 넘어가겠습니다. 어제 권택기 의원이 나와서 이야기했던 것 논리 중에 하나가 뭐냐면 이제 조용한 헌법재판관 후보자 있지 않습니까? 음. 지금 계속 그 인준이 안 되고 있습니다. 음. 그런데 그 중요한 이유가 조용한 그 후보자가 청문회에 나와서 했던 발언 때문이었는데 그게 천안함 문제였었습니다. 그때 조용한 후보자가 청문회에서 뭐라고 이야기를 했냐면 이 천안함 문제에 대해서 정부 발표를 믿지만 직접 보지 못해서 확신하지는 못한다. 이 한마디를 가지고 한나라당이 문제를 삼았고 지금까지 인준이 되고 있지를 않습니다. 그런데 권태기 의원의 주장은 우리 한나라당의 입장은 그런 것이었다. 그런데 똑같이 천안함 발언을 했던 이 성돈위원회에 대해서 다른 잣대를 들 수는 없는 거 아니냐. 일, 그러면 일관성이 무너진다. 이렇게 주장을 했거든요. 이 점에 대해서는 어떻게 생각하세요난
1: 조용한 재판관 발언도 좀, 좀 터무니없는데요. 네. 그 직접 보지 않아서 믿을 수없다 그렇다면 케네디 대통령도 암살도 안 믿어야 될 것이고 예? <웃음> 예수님 부활도 아니, 그렇지만 정부, 정부
0: 발표를 믿지만이라는
1: 또 앞에 말도 있거든요. 그런데 네, 정부 발표를 믿지만 직접 안 봐서 다못 믿다는 난 음. 조용한. 재판관이 그게 발언이 좀 그게 말이 안 됩니다. 그래요. 그러면그장에 그러면 나... 우리가 아는 것, 직접, 직접 본게 얼마나 있습니까. 음. 네. 그러면 한나라당이 그 하는...
0: 그조용한 후보자의 그런 발언을 문제삼아서 인, 그러니까 인준을 시켜주고지 않고 있는 것은 정당하다고 평가를 하십니까?
1: 네. 그건 또 다른 문제가 되겠는데요. 예. 제가 볼 때는 그조용원 의원의 발언이 굉장히 좀 불신을 정보 불신은 음. 정보 불신뿐 아니라 음. 어떻게 직접 보지 않아서 그분은좀 상당히 좀 제가 볼 때는 법률가로서는 음. 그때 뭐 재판관이 자기가 직접 못본 거는 판결하지 말아야 되는 거 아닙니까요 네. 아, 물론 그러 면은 있겠지만 있겠죠.
0: 헌법재판관의 역할이라고 하는 것이 어떤 사실 판단도 물론 조금은 있겠지만 네. 근본적인 문제는 법리 판단 아닙니까 그리고 누구에게나 헌법상 양심의 자유가 있는 겁니다 그런데 네. 그런 걸 문제 삼아서 인준표결을 안 해주는 것이 정당할까요 아, 근데 헌법의 양심의 자유는 물론 있지만요 네. 그걸 뭐라 그러지 않습니다
1: 그러나 음, 음. 그 양심의 자유가 음. 말하자면은 그, 그 시대에서 받아들이지 네. 않으면은 네. 공직 같은 거 하기 어려운 거죠 그래네 그렇습니다 네. 그렇게 보시는군요 저는 그렇게 봅니다
0: 어, 그러면 지금 조용한 후보자의 문제에 대한 어떤 한나라당의 어떤 태도의 기조는 대체적으로 수긍을 하신다는
1: 말씀이시죠 대체적으로 수긍합니다 그러면 한나라당 그거헌법재판소에각 정당의 추천이 네. 있지만 그렇다고 해서 아무나 추천해야 된다 그렇게 볼 수는 없습니다 음. 그것은 아, 적어도 여야간에 상당 공감대가 있는 사람을 네. 추천한다고 봐야 되는 것이죠. 음,
0: 그래요. 일단 지금 이그 인터뷰의 본류가 조용한 헌법재판관인준문제는 아니니까 네, 이건 네. 이 정도로 마무리를 하고 본격적인 이제 세신문제의 이야기로 좀 넘어가 네. 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 오마이뉴스 이털남을 듣고 계십니다. 자, 이 문제부터 이야기를 하는 게 맞을 것 같은데요. 어... 이쇄신을 이야기를 하면서 이성돈 위원께서는 이 MB 정부의 실세, 그 다음에 당 대표를 지냈던 사람들의 용태를 주장을 했습니다. 그렇게 주장하신 이유가 어떤 겁니까? 뭐 그건 제가
1: 뭐그 이건 어디까지나 뭐 비대위원의 전체 전혀 관계없는 겁니다. 네. 그러나 이제 제가 뭐 그것도 언론에서 네. 하든 북구에서 무차 얘기를 했습니다. 그래서 음. 하든 말해서 그냥 모범 답안을 갖고 있는 게 마찬가지인데. 네. 어, 이, 이, 참, 생각해 보십시오. 이게, 원내 안정 의석을 갖고 있는 정당이, 네. 주의부가, 이게, 이게, 그냥, 붕괴해버리는 경우가, 음. 뭐, 제가 아는 한, 뭐 없는 것 같아요. 이런 경우가. 네. 예, 이런 상황이 왔으면은, 좀 뭔가 과거에 당을 운영해왔던 사람들, 음. 특히 최근에 와서 정당을, 어, 운영했던 사람들이 무슨 책임을 느껴야 되는 게 아니냐. 음. 그래서 그당사 회의에서도, 우리가 쇄신쇄신보다는 쇠신, 쇄신은 어디까지어 음. 반성과 성찰에 기초해야 한다. 음. 이렇게, 이런 얘기는 회의사에서 나왔습니다. 네. 어, 그러니까 반성과 성찰한다. 그래서, 어, 우리가 사로 탄하겠습니다. 말한다고 국민들이 믿어주겠느냐. 어, 그렇게 되면 진짜로 좀, 당이 일으켜온 사람들이 좀 사과하는 모습을 보여하는 게 아니냐. 뭐 네. 이런 것이고. 네. 이렇게 총선이 아, 아, 앞에 있으니까. 어, 뭐 그런 과거에 현재 있는, 현재 하늘하늘 이렇게까지 움직여 오신 분들이 다들 후보자로 다 나가, 나가고 음. 거기에 대해서 어, 우리를 도와주십시오 하고 말하는 것은 좀 그렇지 않느냐 하는 음. 그런 겁니다. 음. 그래서 뭐 그때 그단 이건 뭐 사실은 이런 말이 나온 것이 제가 뭐 의도적으로 한 것은 아니고 음. 그 당회의에서 나왔던 뭐, 뭐 책임있는 사람들이 반성했을 때 그런 것에 대해서 기자들이 뭐, 집요하게 물어보다가, 네. 제가 참, 이, 이게 저 공인된 지가 얼마 안 돼서, 네. <웃음> 그 기자의 그냥 유도신문에 넘어가서, 뭐, 그렇죠한 것이 그냥 일파만파가 된 건데요. 네. 거기까지밖에 말씀 못 드리겠습니다. 근데 음. 이제, 어, 뭐, 어떤 신문은 막 일면에다 톱을 쓰고 막 그랬는데, 네. 그런 것이 뭐, 여러분도 다 아시겠지만은, 그 신문에서 그렇게 쓰는 것은 좀, 음. 사회적 공감대가 있어서 이렇게 쓰는 게 아니겠습니까? 네. 저는 그래서 그걸로 답을, 가늠하겠습니다.
0: <웃음> 그럼 용태를 그니까 러 지금 말씀은 용태를 관철시키겠네요. 지금 말씀의 기조로 보니까
1: 용태라는 것은 어째 관철시킵니까이 호소하는 것이고 뭐 네. 호소를 안 들으시면 뭐할수 없는 거죠. 뭐
0: 호소를 안 되면 그다음에 이제 공천 기준 갖고 얘기를 해야 되겠죠.
1: 공천 기준이라는 것은 뭐그저 그런 기준이 어떻게 될지는 아직 모르는데요. 네. 어 공천 기준이 공천이 정치적 개파에 대한 보복으로 발전해서 안안 된다고 봅니다. 그리고 네. 그렇게 해서도 안 되고 되지도 예. 않을 겁니다 음. 그래서 그래서 이제 제가 좀 말하자면은 좀 당이 바뀌는데 협조해 주십사 하고 뭐 말씀드린 것이고 음. 그, 그렇게 뭐제 말이 뭐 전혀 부당하다고 생각하시면 뭐 저로서도 어떻게 뭐더 이상 뭐할 말씀이 없는 거그습니다뭐 <웃음> <웃음> 제가 좀 음.
0: 이제 어색하게 돼버린 거죠 음. 그러면 말이 나온 김에 이 질문 안 드리고 갈 수가 없는데 지금 정치세제 분과에서 지금 해야 되는 중요한 역할 중의 하나가 공천 기준을 마련하는 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 그런데 이제 공천 기준을 그 설정하는 과정에서 계량적으로 수치화할 수 있는 것만 갖고는 평가를 할 수가 없습니다. 물론 그것도 들어가겠죠. 네. 뭐 예를 들어 이제 국회 출석 일수라든지 네. 발의한 어떤 의안 네. 건수라든지 네. 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 이런 어떤 뭐 얼마나 열심히 의정 활동을 했는가는 당연히 포함이 되겠지만 그건 양적인 평가고. 네. 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 질적인 평가라는 게 있는 게아니까 네, 그렇습니다. 그, 당연히 그것도 들어가줘야 되는 건데 네. 그러면 그 질적인 평가에서 MB 정부의 국정실패에 책임이 있는 사람 네. 이게 들어갈 수도 있는 거 아닙니까? 그런데
1: 네. 제가 제 말씀드린 것은 한국 사회는 신뢰가 무너진 사회입니다. 네. 신뢰가 무너진 사회에서 정성평가는 불가능합니다. 더 나빠집니다. 그래요? 네. 어, 어. 대학 입학시험부터 음. 네? 수신이 이런 것 등에서 정성분과하면 무슨 그 학업 평가 계획서 뭐 이런 것 말이죠. 네. 또 외무부 공무원에서도 그 점수에 의한 그거 말고 정량 말고 정성에서 한 거. 네. 그 결과가 오히려 더 나빠지지 않았습니까.
0: 평가의 주관성이 계획된다는 거죠. 네. 말씀이신가요? 그래서
1: 그것은 결국에는 한국 사회에서는 신뢰가 붕괴된 사회이기 때문에 음. 모든 분야에 있어서 정성평가는 상당히 조심해야 된다고 저는 생각합니다. 그것도 불가피한다. 그래서 우리가 뭐 10년, 20년 후에 사회가 맑아지고 신뢰가 구축이 되면은 음. 어, 그런 것이 통할 수 있습니다. 음. 그래서 그런 면을
0: 솔직히 감안하지 않을 수 없습니다. 그래요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 국민적 공감대라는 건 있는 거 아니겠습니까? 한나라당을 평가하는 데 대해서 그러니까 국민들이 갖고 있는 시각이라고 그런 걸 이상동 위원도 잘 알고 계시고 그 다음에 mb정부의 국정에 대해서 국민들이 어떻게 평가하고 있는지 잘 알고 계시고 그렇다면 네. 그것이 꼭 주관적인 것이다 라고만 단정할 수는 없잖아요 일정하게 거기에는 객관성이 담보되어 있는 거 아닙니까 글쎄요 뭐 그,
1: 그런 부분이 네. 뭐 상당히 좀 어려운 부분입니다 솔직히 말씀드려서 네. <웃음> 네. 그러나 뭐 정치는 뭐 이렇게 좀 이상도 있고 네. 현실도 있고 그렇습니다 또 음. 이제 밖에서 보기에 저 정당이 뭐 완전히 뭐 죽기살기로 싸운다는 모습도 좀 부담스럽습니다. 그래서 네. 어떤 제가 이제 변화와 개혁이라는 뭐 그런 당위성도 있고, 음. 그러나 이제 현실적으로 뭐 가만히 하는 분도 많죠. 제가 그래서, 아, 어 뭐몇번 말했지만은 막 이런 상황에서는 좀, 어, 좀 협력해 주는 그런 음. 자세, 음. 이것을 코사랑도 외에는 음. 나는 별다리 할수 있는 것이 없다는 음. 이런 말을몇번 했습니다.
0: 그런데 네. 이제 그러니까 제가 이해하기로는 교수님께서 용퇴를 주장하신 데에는. 한나라당의 쇄신의 결국 그 종결점은 인적 쇄신 아니냐 이런 저 문제식을 의 기본에 깔고 있다고 저는 봐요. 네, 그렇습니다. 그런데 네. 인적 쇄신이라고 하면 그 국민들 입장에서 이름도 잘 모르는 평의원이 나 대선 불참 대선이 아니죠. 총선 불출마겠소 네. 이렇게 이야기한 데서 국민에게 어떤 전달되는 거라든지 감동은 별로 약하거든요. 사실은. 네, 그렇습니다. 네. 이제 MB 정부하면 떠오르는 상징성이 있는 인물이. 또 자기가 책임지는 모습을 보일 때 비로소 인적 쇄신이라고 하는 것들이 국민에게 제대로 전달될 수 있고 효과가 있는 건데 그런 점에서 본다면 이것은 사실 쇄신의 명운을 걸고 한번 밀어붙여야 되는 그런 문제 아닙니까? 위원님 솔직하게? 네, 글쎄요. 이거 답변하기 참어려운 어려, 어렵습니다. 네, <웃음> 그러나, 네. 뭐, 뭐,
1: 현실이라는 음. 것도 있고, 음. 그리고 뭐, 제가, 제가 갖고 있는 것은 솔직히 무기가 뭡니까? 음. 여론에 호소하는 것 외에는 저는 아무 수단도 갖고 있지 않습니다. 솔직히.
0: 예? 아, 근데 그게 제일 큰무기죠죠실 네, 그런데
1: 뭐, 예. 제가 뭐, 여론에 그런 것을 뭐, 좀, 호소할 대로 그, 했다고 음. 생각합니다. 그 음. 저를, 제, 제그 충정을 갖다가, 음. 받아들이지않으면뭐할수 없는 거죠.
0: 교수님 말씀 그러니까 위원님 말씀을 듣다 보니까 그때의 말씀과 수위가좀 다져진 것 같은데 혹시 이 박근혜 위원장으로부터 어떤 말씀이 있었습니까? 아, 그건 절대로 아닙니다. 제가 뭐 피로감도 있을 수 있겠지만은 예. 에,
1: 솔직히 그건뭐그 제가 거, 그거 이상 음. 해봤자 똑같은 말만 반복하는 것이고, 음. 에, 그리고 이제 제 생각은 솔직히 이렇게 좀 전달이 음. 대외적으로 전달이 된 겁니다. 그리고 음. 아무래도 우리 박근혜 위원장님 생각에서는 뭐 여러 가지로 뭐 생각할 수 있겠지만 박근혜 위원장님은 뭐그 필요하실 부분만 챙기시고 상당히 좀 뭐라 그럴까요 이렇게 그 하향식으로 이렇게 하시는 분은 아닙니다. 그래요. 네. 음. 음.
0: 그러면 마지막으로 딱 하나만 더 여쭤보고 이, 공, 이 문제는 그니까 끊겠습니다. 지금 아까 이제 제가 그 공천기준을 마련할 때 양적평가기준이 있고 질적평가기준이 있다고 네. 말씀을 네. 드렸는데 양적평가기준은 제가 여쭤보지 않겠습니다. 네. 왜냐하면 국민 입장에서는 별로 중과 관심사가 아닙니다. 네. 사실은. 네. 그러니까 중요한 건 질적평가기준인데 그러면 네. 질적평가기준이 도입되는 것은 당연한 거고 그 위원님도 그걸 인정을 하셨습니다. 네. 그러면 어떤 이유의 질적평가기준이 공천심사기준으로 그 심사 기준으로 도입이 될 수가 있는 겁니까? 그거는 또 일단은 제가
1: 아주 답변을 거부할 아주 훌륭한 알리바이가 있습니다. <웃음> 진행중인 사안입니다. <웃음> 아 그렇습니까? 1급 네. 비밀, 영업 비밀이신가요? 아주
0: 특급 비밀입니다. <웃음> 언제쯤 나옵니까 공천심사불뭐 그런 건 나오지 않겠나 생각합니다. <웃음> 그래요, 알겠습니다. <웃음> 자, 다음 질문으로 들어가죠. 그 어제까지만 하더라도 이 한나라당의 정강정책에서 보수라고 하는 용어를 뺀다. 이런 이야기 가나와서큰 뉴스가 됐는데 또 네. 오늘 나온 뉴스를 보면 그 논의는 일단 보류하기로 했어요. 네. 어떤 우여곡절이 있었던 겁니까?
1: 네, 그거는 뭐 역시 그 제가 그 뭡니까 기자의 어떤 유도 신문에 빠져서 대형 사고 친 거랑 뭐 비슬만 <웃음> 정도의 수준이 그 뉘앙스가 그냥 나가서 이건
0: 저 김종인 위원께서 네, 발언하신 그, 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 거죠? 그렇게 네. 된
1: 사안입니다. 그래서. 네. <웃음> 솔직한 얘기로 뭐 다들 어저께 그 조간신문 보고서 이런 일이 일어났다 그래서 상당히 당혹스러웠습니다. 그것은 음. 뭐그 논의 같은 것이 이런 수준의 것이 그냥 그 신문에 이렇게 나가서 막 너무 이러니까 저희는 이제 말은 못하겠다는 생각이 듭니다. 그래서 음. 이것은 뭐 당론으로 정해진 바도 없고 네. 그리고 이제 무슨 심지어 분과에서도. 확정된 의견은 절대로 아닌, 아닌 거라고 알고 있습니다. 네.
0: 그래요? 네. 그러면 그 아무튼 비대위의 그러니까 전체회의 차원이든 분과위 차원에서 일체 논의가 없었습니까? 개인 의견입니까? 그... 제가
1: 이제 분과는 이제 일분과 이것도 머리가 예. 아파서요. 예. 그러니까 뭐 이분과는 제가 뭐 어떻게 돌아가는지 저는 정책 최신 분과 네, 거기서도 예. 뭐 이것이 뭐 최종으로 나온 것은 절대로 아, 아, 아닙니다. 그래요. 비대위 전체
0: 회의에서 도 전혀 언급된 바 없어요. 전체 회의에는 서
1: 전혀 없고 어저께 그 언론에 치어 나와서 네. 그래서 이제 이게 좀다 그래서 어저께 좀그 박근혜 위원장께서 완곡하게 말씀하셨지만은. 좀 정대제지 않은 이런 말을 좀 자제해 주십시오 하는 그런 음. 호소가 있었습니다.
0: 네. 그래요? <웃음> 네. 그런데 이게 일단 보류가 됐다고는 하지만 한나라당의 쇄신을 이야기하다 보면 당연히 한나라당의 이념, 색깔, 네. 노선 네. 얘기 안할 수가 없잖아요. 네, 그렇습니다. 결국은 다시 건드려야 되는 문제 아닙니까? 그러면 그 그러니까 지금 질문을 약간 바꾸겠습니다. 네. 그럼 그 이상돈 위원께서는 한나라당이 어떤 색깔의 정당으로 그 재탄생해야 된다고 생각하십니까?
1: 지금 저는 그 재탄생 등등에서 네. 그 한나라당이 무슨 보수 정당이기 때문에 문제가 생긴 게 아닙니다. 그러면은요? 그야말로 이그 한나라당이 어떤 지금까지 걸어온 것이 그것 때문에 보수라는 이름이 아주 그냥 추락을 한 겁니다. 예. 어, 그리고 뭐 제가 그전에 뭐 과거에 제가 뭐 글과 말로서 눈이 많이 얘기한 것이지만은 이, 이명박 정부에 있었던, 발생했던 많은 국민들의 논란이 되고, 음흠. 그래서 심지어 국민들한테 사회에서 한 나라 등 버림을 받은 것도, 음. 저는 그것이 무슨 보수 정책, 보수 이념을 추구해서 생겼다고 보지는 절대로 생각하지 않습니다. 그럼 핵심적인 문제가 뭐라고 보세요? 그 기본적으로, 어, 국민을 존중하지 않았고, 아, 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 네. 민주주의를 음. 강과하고, 음. 그다음에 법치주의를 너무 가볍게 생각한 것이고, 법치주의를 편의주의로 생각한 것이죠. 저는 음. 그게 제일 큽니다.
0: 일방적 독주가 문제였다는 말씀이 그것이 말씀이십니다.
1: 말하면 제가 논의이많았지만 이것은 그 오만과 음. 아, 독주. 음. 이것이 국민이 민심이 뜬 원인이지 음. 무슨 보수 정책을 했다고 해서 보수인의 만 강조했다고 해서 국민이 그 마음이 떴다. 저는 이렇게 음. 보지는 않습니다. 그래요? 문제는 네. 어, 일각에서 이명박 정권은 그냥 무조건 지지하는 사람들이 보수를 표방하고 네. 어, 그랬기 때문에 그래서 일반 국민들이 보기에 이 꼴로 본거 동등하게 본 거죠. 음. 그런 부분이 제가 참 제일 안타깝게 생각하는 부분입니다. 네.
0: 그래요? 네. 그러니까 지금 말씀은 한나라당과 이명박 정권을 나눠서 말씀을 하신 겁니까?
1: 그러니까 이 전까지 한나라당과 이, 이 후에, 이 후에 한나라당. 이 한나라당하고 네. 나눠본 것이고. 그러면 네. 예를 들어서
0: 지금 그 이른바 반연비 정서라고 얘기를 하지 않습니까? 네. 반연비 정서의 어찌 보면 불똥이 한나라당으로 튄 거고 네. 공동책임이니까 여당이니까. 네. 근데 반연비 정서의 핵심을 보면 지금 그 이상도님 의원께서 지적하신 문제 분명히 있습니다. 네. 민주주의 퇴행 논란이 계속 있었고 네. 어떤 독성과 독주라는 네. 단어가 네. 그 유행어처럼 쓰였고 네. 그 누구도 부인할 수 없습니다. 네. 하지만 그 문제만은 아니었다라는 것이죠. 왜냐하면 엠비 노믹스나 이런 것들이 나오면서 네. 어떤 네. 비즈니스 프렌들리 정책이라는 이런 것들에 대한 국민적 반감도 상당히 컸었고 네. 민생이 전혀 나아지지 가 않고 오히려 더 나빠지는 것에 대한 네. 어떤 불만이 있었고 네. 결국 이런 문제는 어떤 노선, 어떤 정책 노선으로 가는 것인가의 문제가 직결된 거잖아요. 네. 결국은. 네. 근데 그럼에도 불구하고 한나라당의 어떤 노선이나 이런 데는 문제가 없었다라는 것입니까아 근데 이건 큰 줄기죠. 우리가 음.
1: 노선, 정책 노선을 말하기 전에 음. 저는 뭐 보수 진보하는 음. 그 상위 개념으로서 말씀드리는 것이고. 네. 구체적으로, 이제, 경제 노선에 있어서, 말하자면, 이명박 정권의, 이제, 경제 정책이, 말하자면, 좀, 자유시장 방임주의, 뭐 음. 이런 것을 좀 강조한 건 사실입니다. 네. 그러나 저는 이명박 정권의 경제가, 어, 결과적으로, 이렇게, 사회 양극화가 돼서, 국민의 45%가 자기는 하층민이다 하게 된데된 된 것은, 그 정책보다는, 다른 면에 있다고 봅니다. 네. 예를 들면은, 이게, 예를 들면, 뭐, 자유시장 경제정책을 신봉하는 사람들은 환율 같은 거는 시장에 맺게 된다고 봅니다.
0: 그렇게 주장하죠. 네. 네. 그런데
1: 이 정권 초기에는 그, 이 정권이 바뀌자마자 환율이 올라서 대기업 수출에 유리한 환경을 조성하지 않았습니까요? 네. 그리고 그 후에도 또한 이제 자유시장주의 경제학자들은 일반적으로 뭐, 정부 지출, 특히, 음. 어 불필요한, 음. 비용경제적이지 않은 데 대해서 음, 음, 음. 공공적인 지출을 하는 것은 굉장히, 굉장히 좀, 굉장히 싫어합니다. 네. 그러나, 이 정권 들어서, 그 뭐, 30몇도 원이나 돈을 그 4대강, 제가 봤던 명분도 별로 없는 음. 4대강 사업에다가 그 투입했고, 네. 뭐, 이런 것이 이제 좀, 마지 보수 경제정책과 아닌 것이죠. 네. 또 하나는 이제, 그 보금자리 주택 같은 것도 제가 보는 그렇습니다. 보금자리 주택이 목적은 좋다고 보겠지만은 네. 그싼 저렴한 가격에 주택을 공급한다. 음. 목적은 좋지만은 거기에 대해서 일반 국민의 그 세금을 갖다가 투입하는 게정당아니냐 음. 자유주의 강제 또는 보수 경제 같은 입장에서는 그건 옳지 않다고 봅니다. 그것은 네. 수요 공급이랄까 이런 것을 통해서 음. 어그 하고 말하자면 국민들이 집 없는 국민들이 집을 살수 있도록 네. 일자리를 창조하고 경제를 일으키는 이렇게, 이렇게 봅니다 네. 근데 그 그로 인해서 기존의 주택 시장이 혼란이 생기고 음. 공기업이 뭐~ 엄청난 적자를 받고 네. 결국에는 다음번 정권 때 국민의 세금으로 두개의 공기업을 갖다가 적자를 음. 어, 감당하지 않으면 안될게 되지 않습니까? 네. 제가 볼 때는 전반적으로 볼때 이명박 정권의 경제정책은 이 자유주의 시장 경제 혹은 보수 경제가 아닙니다.
0: 예. 네. 그래요? 제가
1: 볼 때는 그렇습니다. 네.
0: 확실히 알겠습니다. 말할 수 있습니다. 예, 경제정책에 대해서는 그 정도로 하고 이제 교수님, 그러니까 이성돈 위원님은 법학자이십니다. 그 누구보다도 이제 법에 정통하신 분이고. 그러면서 아까 이제 이야기를 하시면서 이제 법치주의도 언급을 하셨습니다. 네. 그러면 이명박 정권에서의 법치주의가 왜곡됐다는 말씀이신데 네, 그렇습니다. 구체적으로 말씀해주세요. 뭐가 문제였습니까
1: 가장 기본적으로 법치주의는 그 국민과 그 정권 나아자면한자만을할것 같으면 그치대와 피치다 이게 좋은 말이 아닙니다. 그렇죠. 이게 그 네. 쉽게 얘기합시다. 예, 예. <웃음> 그러니까 뭐 음, 음. 권력을 정부 권력 행사하는 사람과 정보 권력에 적용받는 국민과 예. 똑같이 적용돼야 되는 것이고 만연에게평등해야 하면 적용되는 음. 겁니다. 음. 제가 볼 때는 그런 것이 예, 그현 이명마 정권 들어서는 지켜지지 않았다고 생각합니다. 그러니까 네. 권력
0: 가까이 있는 사람들에게는 법의 잣대가 들이 되지 않았다는 말씀이신가 네. 말씀이 그러니까 예를
1: 들면 그 뭐. 어~ 비리 문제랄까 이런 것들이 과연 네. 속 시원하게 재단 전쟁이 있었는가에 대해서 음흠. 상당히 좀 회의를 갖게 되죠 물론 네. 저는 뭐 확실한 사실은 알 수가 없습니다 네. 뭐 이런 것이고 예. 또 하나는 이제 그~ 예, 흔히 말하는 공권력이라고 그러는데 그 공권력도 좋은다는 게 아닙니다. 그게 그렇죠. <웃음> 그 네, 맞아요. 예, 언론의 편이지 예. 공권력 투입이 나쁜 말입니다. 그 경찰력이라고 해보죠 그렇죠. 것이죠. 그게 잘못된 네. 말입니다. 네, 그렇죠. 공권력하면 경찰력보다 좋은 걸로 보입니다. 그 그렇죠. 예. 일단 흔히 많이
0: 말하니까 저도 100% 동의합니다.
1: 네. 그런 네. 말을 흔히 말하니까 음, 음. 앞으로 그런 말도고쳐야만 됩니다. <웃음> 이게 건의적이죠. 네. 그, 예. 그런 공권력이라는 말 쓰지 말아야 됩니다. 네, 네, 이거. 네, 네, 네. 예, 어떤 그런, 그런 것을 행사할 때 과연 그것이 에, 그, 문제의 상황이 법에 위반되는 점이 있더라도 음흠. 그것이 그야말로 그그 합리성 있는 조리의 원칙이 있느냐. 음흠. 공권력을 또 공권력 그럽니다. 경찰력. 을 투입할 수 있을 정도의 그렇게 신박한 위해가 있느냐. 음흠. 그렇게 빨리 할수 있어야 되느냐. 음흠. 또 이제 어떤 경우 같으면은 뭐 좀, 어, 응? 어떤 거는 그냥 공권력이 좀 처범 네, 어떤 경우는 좀 그냥 어, 좀, 운영의 묘가 전혀 네, 운영의 묘, 좀 운영의 네. 묘좀 그냥 너그럽게 음. 할 수도 있고 좀 그러니까 관용돼 베풀 수 있, 있는 부분에 대해서 예를 들어서 본제 시위가 어, 엄격한 게 아니냐
0: 예를 들어서 이제 시위를 했을 때 토끼머리 식으로 이제 진압을 한다든지 네. 그 다음에 한미 FTA가 통과된 후에 이제 시위대에게 그 엄동사란의 물대포 뿌린 거라든지 네. 그런 것들은 과도하다라는 네. 말씀이 그런
1: 것을 해서 예. 그렇게 좀 당장의 어떤 시위는 막았을지 모르지만은 네. 그로 인해서 음. 저는 더 많은 걸 잃어버린 게 아닌가 싶습니다. 음. 그래서 권 공권력에 대한 좀 상당한 그 부정적인 네. 이런 것을 초래한 것 같아서 음. 참 그런 걸 걱정이 됩니다. 네.
0: 그래요. 그런데 지금 저 교수님께서 언급하신 그 대부분의 내용은 이명박 정권에 직결되는 문제, 집행 과정에서 나타났던 문제인데, 자 이렇게 질문 한번 드려보겠습니다 이제 그, 그 이성돈 위원께. 이제 비대위원으로 좀 참여해 주셨으면 좋겠다는 이제 당연히 요청이 왔을 거고 그러니까 그 위원께서는 그걸 수락을 하셨으니까 지금 비대위원이 되셨는데 네. 그런 요청을 받았을 때한 나라당 네. 한 나라당의 그 문제 중에서 이것만은 확실하게 뜯어 고치겠다 라고 하는 생각이 있었으니까 수락을 하시지 않겠습니까? 안 하겠습니까? 그게 어떤 겁니까? 그건 뜯어 고치다는 것보다도 네. 한 나라당은 그냥 제로 베이스에서
1: 새로 태어나야 한다는 생각을 음. 했고 네. 그것이 될지안될지는 모르는 아이니까 그렇죠. 네, 그러는데 예. 박근혜 전 대표 그 당시 전 대표께서 뭐 저한테 간곡하시게 말씀하게 음. 뭐 제가 거기서 뭐 어떻게 뭐가부여부를뭐 음. 판단을 끄우었습니다 제가 그래서 어떤 언론자에서는 저는 수작한 바가 없습니다. 운명처럼 엮였습니다. 이렇게 말씀드렸습니다.
0: <웃음> <웃음> 그래요? <웃음> 자 그러면. 지금 비대위원이시면서 정치세신분과위원장을 맡고 계시니까 그쪽으로 좀 질문을 집중을 하겠습니다. 네. 자, 정치는 사람이 하는 겁니다. 네. 결국은 사람이 바뀌어야만이 네. 정치가 네. 바뀌는 겁니다. 네. 그래서 아까 제가 계속 집요하게 정, 공천 문제를 여쭤봤던 네. 이유도 그거 네. 있는데 뭐 다시 공천을 여쭤보기 위해서가 아니라 네. 또한 가지는 사람은 그럼에도 불구하고 조직의 또 어떤 규정을 받습니다. 그렇지 않습니까? 네. 자 그러면 한나라당 당 내부의 어떤 질서, 문화 더 나아가서 국회. 네. 국회의 어 운영과 관련돼 있어서 원칙이라고 할 질서라고 할까요? 문화라고 할까요? 네. 어떤 점이 개선이 되야 된다고 생각하십니까? 글쎄요.
1: 이게 뭐 너무나 뭐 많은데 제가 뭐 들어보니까 저는 정말 한국의 국회의원이라고 정치하고서는 이게 문화적으로 너무나 다르다는 걸 생각하게 됩니다. 그래요? <웃음> 네. 그래서... 어, 그래서 뭐저 같은 사람이 어떻게 이렇게, 이렇게, 이렇게 된 것이, 이거 숙명 아니면 해석이 안 되는 것 같은데요. 네. 어, 저는 그, 그, 우리나라 국회의원들에서 좀 상당히 좀 안타깝게 생각하는 것 중에 하나가 좀 존경받는 다산 의원이 있느냐 말이죠. 네. 국회의원들이 좀 사선, 오선 하면서 국민적인 존경을 받고 말이죠. 네. 그분의 말 한마디 그러나가 경륜이랄까 지식이랄까 예지가 있어야 돼야만 되는데 네. 불행하게도 그런 것이 없는 것 같습니다. 음. 이렇게 되면 은 처음에 들어와서 초선에 당선된 국회의원은 뭐다 똑같이 말할 수는 없겠지만 개중에는 그 반듯한 이력서를 가신 분도 있지만 은 음. 어, 그렇게 된다그러면 이건 국회가 근본적으로 문화가 잘못된 게 아니냐 그런 네. 생각은 같습니다. 네. 그, 그, 뭐, 제가 다른 나라 정치는 잘 모르겠습니다만은, 그래도 미국에서 보면은 대통령 이런 거 하나 들어도 그, 선수가 많은 다선 의원들이 참 존경을 받는 의원들이 굉장히 많지 않습니까? 의회
0: 지도자가 있어야 네, 네.
1: 의회 지도자. 그게, 그게 네. 굉장한 축입니다. 네. 네, 그래서 닉슨 대통령이 그, 저기, 워터게이트 사건으로 그렇게 음. 됐을 때에도 당시 공화당의 가장 원로였던 음. 베리 고드버터그 상원 의원이 상원, 하원 원내대표를 데리고 자기가 대통령을 만나서 나라와 우리 공화당을 위해서 당신이 사퇴해줘야 되겠다 한마디 했었고 그 다음날 사퇴했습니다. 그 정도 신망받는 국회의원이 과연 우리나라에 별로 있다고 보겠습니까? 나는 그런 것이 하루아침에 해결되지 않지만 은좀 이번에 한나라당의 쇄신을 통해서 뭐 그런 분위기를 그런 음. 국회가 변하는 음. 뭐, 토대가 조금 뭐 되었으면 하는 뭐 근데 그런 소망입니다
0: 의회 지도자가 나오기 위해서는 국회의원 한 사람 한 사람이 소신 있게 의정을 펼수 있는 여건이 마련이 될 때만이 가능한 거 아니겠습니까 그런데 네. 네. 지금까지 우리나라의 정달지서나 문화를 보면 줄세우기 문화가 분명히 있었습니다 네.
1: 한나라당은 특히 심했습니다
0: 네. 이 점은 어떻게 뜯어 고치시겠습니까
1: 그것은 마치 계란이 먼저냐 닭이 먼저냐는 건 마찬가지입니다 네. <웃음> 나 그래서 그 김성식 의원이 탈당하신 거아닙니까요 네. 내가 참 그분이 그, 거진 그, 이 정, 이 정권이 이제 흔들릴 때, 지난번에 가을인가? 그때 이런 말씀을 했어요. 청와대에서 호를 하기를 불지 말라라고 했죠. 네. 했습니다. 네. 저는 생각하기에 호를 하기를 불더라도 따라가지, 아, 안 해야 하는 거죠. 부당하다면은. 네. 그러니까 지금까지 그, 그 이른바 쇄신파 의원이라고 하, 하더라도. 네. 뭐 그런 것에서, 어, 좀, 그들부터 좀 자유로워야만 음. 이 국회가 되지 않느냐 말이죠. 음. 그러니까 그것은 마치 닭이 먼저냐, 계란이 먼저냐 하는 것인데 그런 정도의 그 분위기가 실리는 음. 당이 바뀌면은 네. 좀뭐 그렇게 변화할 수 있다고 봅니다.
0: 네. 그래요. 네.
1: 근데 이제 그분들이 그렇게
0: 움직일 수 있는 공간을 열어주는 게이 정치세신 분과에서 해야 되는 일 아닙니까? 그렇게 좀 어떤 제도를 만들어줄 수 있는 틀을 만들어주는 작업들?
1: 네, 근데 그런 것이 인제틀 있지만 그렇다고 해서 인제 경우에 따라서는 정당은 당론도 필요한 것이고 네. 뭐 그렇지만은 그 결과는 그 제도보다는 어떤 리더십이 있느냐 음. 뭐 이런 것이 전 중요하다고 봅니다. 그래요? 아무리 제도가 잘 되있다 그래도 네. 권위주의적인 그 대통령과 권위주의적인 의회 그 질서가 있게 되면은 이게 네. 안 되는 것이죠. 음. 그래서 그런 면에서 뭐 제가 좀그 박근혜 위원장은 그런 면에서 어, 과거의 여권 지도자들은
0: 좀다르리라고 생각을 합니다. 네. 그래요. 네. 예, 말씀 나오신 김에 네. 좀 카테고리를 바꿔서 그걸 좀 여쭤보겠습니다. 그 이상돈 위원께서 얼마 전에 말씀하시기를 네. 박근혜 위원장이 대통령이 되는 것이 우리나라를 위해서라고 생각했다 이런 말씀을 하셨습니다. 네. 그왜 이런 생각을 하셨습니까 박근혜 그러면 비대위원장과 네. 이렇게 질문을 드릴게요. 박근혜 비대위원장과 이명박 대통령은 어떤 점에서 다른 겁니까?
1: 그런데 그것은 제가 좀말 실수한 게 있는데 제가 요새 방송하다 보니까 실수를 너무 많이 하는데 네. 그것도 좀말 실수한 겁니다. 그, 그 말에 나올 그, 그 텍스트가 아닌데 네. 예, 거기에 대해서 뭐 제가 말씀드린 건 그렇습니다. 그뭐 어떤 정치인이라는 것은 그 시대적인 어떤 그 요구가 있지 않습니까요? 예. 그런 면에서 이 시점에서 이 시점에서 특히 이제 한국의 어떤 보수 말 넓은 의미의 보수층에 기반을 두고 있는 정치인 중에서는 네. 그래도 박근혜 대표가 아, 그 가장 그뭐 어, 지도자로서 적대하다고 보는 것이죠. 네. 왜다르냐 여기서는 여러 가지 있겠습니다만 일단은 좀 제가 보기는. 에 권위주의적이지 않을 것이다 하는 것입니다. 그리고, 응. 어, 국민은 존중할 것이다. 응. 그리고 대화와 뭐, 어, 상생을 추구할 것이다 응. 어, 하는 것이고, 또 온화한 리더십을 가질 것이다 말이죠. 응. 그래서 그것이 이 시대에 특히 좀 요구되는 리더십에 부합하라고 봅니다. 그래서, 어, 더 나아, 이건 뭐제 순수한 짐작입니다. 그래서 뭐, 예, 그, 저는, 저는 그 미국 대통령으로서는 뭐, 제일 성공한 대통령, 2차전의 후는 해리 트루만과그리 워날드 리에간 같은 사람이 훌륭하다고 봅니다. 음. 무슨, 예, 그 설득을 통해서 리더 하시는 분이고, 어, 그, 근데 또한, 또한 해리 트루만 같은 분은 뭐, 그 뭐, 이런 일화가 있죠. 뭐, 장관이, 국무장관이 에, 그, 어려운 협상을 하고 귀국하니까 수고했다고 대통령이 공항에 마중을 나갈 그런 네. 기가 있습니다. 네. 그런 좀, 에, 지금까지 우리가 생각했던 대통령 상과는 다른 상을 구현하리라고 제가 기대하기 때문에 그렇게 네. 생각하기 때문입니다.
0: 그런데 지금 박근혜 위원장 같은 경우는 권위주의적이지는 않을 것 같다라고 그렇게 이제 그 평가를 내리셨는데 네. 좀 언론 보도나 이런 이제 박근혜 위원장에 대한 평가를 보면 좀 소통이 약한 게 아니냐. 그러니까 이제 이른바 침밖계 네. 그럴 때, 이제, 친밖에 의원들과의 소통도 약하고, 그래서 친밖에 의원들이 박근혜 위원장의 의중을 잘못 읽고, 잘못 정치적으로 도코멘트하 이런 경우도 되게 많았다. 네. 그런, 그러니까 이런 지적이 상당히 많았고, 일반적이었습니다. 그런데도 권위적이지 않다고 볼수 있는 겁니까? 저는 그, 그것은 좀, 좀 잘못됐다고 생각,
1: 잘못 생각했다고 생각하는데요. 어, 오히려, 뭐, 이건 제가 상당히 위험부다을 안고 말씀드리는 겁니다. 네. 네네. <웃음> 오히려 박근혜 위원장의 생각은 그 보통 의원들이 네. 좀더 소신 있게 얘기하고 그러는 것을 뭐 자기 눈치 보지 마라. 네, 그걸 좋아하는 것인데 네. 그것을 어떤 분들은 그 그런 것같다가 자신이 자기 의견을 말하는 게 아니라. 네. 그, 당시 박전 대표의 뜻인 것처럼 말하는 음. 거 그런 음. 것에 대해서 음. 그 탐탁하게 생각하지 않으신 것으로 저는 이해하고 있습니다.
0: 그런데 지금 비상대책위원회에서 보면 위원들이 이렇게 말씀하시면 음. 좀 이제 뭐 잘못 해석될 수 이런 것들은 발언을 자제해달라고 여러 차례 지금 박근혜 위원장이 당부하시지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 저도 <웃음> <나도> 곤혹스럽습니다. <웃음> 그럼 약간 이게 좀 이게 안 맞는 거 아닌가요? 지금 그 이상돈 위원께서 그러니까 지금 말씀하신 박근혜 위원장의 장점과 음. 비대위원장으로서 입단속하는 모습과는 좀 매치가 안 되는 거 아닌가요 아, 그래도 그런,
1: 그런 그런 것도 조율하고 그래야 그장춘이 의리도자죠 그 모든 사람한 망한 아 <웃음> 나가 놀아라 그러면 되겠습니까
0: 그래요 <웃음> 예, 저도 얼마 전까지 라디오 해봐서 알아요 쉽지 않아요 이거 예, 난 처음에는 김종배 씨 털이 많아서 이 털남인 줄 알았어요 이슈 털어주는 남자라고요 예, 잘 털어주세요 근데 김종배 씨 털은 많아요 개인적으로 네. 이런 질문을 한 번만 드려보고 네. 싶습니다. 그러니까 그 이성돈 위원께서는 2008년에 그 이회창 네. 그 당시 위원이 이제 추진했던 자유선진당 네. 창당 발기인으로 네. 참여를 하셨습니다. 네. 그런데 지금은 또 한나라당 쇄신, 그러니까 쇄신과 관련해서 비상대책위원을 맡고 있습니다. 그그 네. 그 전에는 한나라당하고 전혀 연을 두고 있지를 않았는데 네. 오히려 자유선진당쪽 네. 했었는데 뭐가 바뀐 겁니까? 그 위원님 의 어떤 생각이 바뀌신 건가요?
1: 생각이보다 이거 이거 이외 이거는 좀 제가 아직은 말씀드릴 그런 것은 아닌데요. 네. 그럼 자유선진당 그것은 그 전적으로 그 이외창 어 당시 전 총재와 좀 개인적인 인연 뭐 이런 것이 에, 때문에 네. 그 당시 뭐 다른 두 분과 뭐전원책그 유석준 두 분과 좀 그런 것도 있었고 제가 좀 개인적인 저. 이, 친분이 있습니다. 그냥 개인적인 관계 때문에. 개인적인 관계고, 그래도 그 당시 뭐제 생각은 좀 그렇게 해서 좀 자유선진당이 좀, 어, 좀 말하, 말하자면 좀 본래의 의미의 보수정당이 될수 있을까 하는 그런 기대도 있었는데, 네. 당시 상황을 볼 때, 그렇게 음. 우리 한국 정치에서는 그좀 작은 정당은 음. 그 지역에 근거하지 않으면 참 어렵다는 거인제 그 잔뼈다 뼈 아프게 느꼈습니다. 음. 그러니까 그것은 뭐 그렇게 해석해 주시면 좋겠습니다. 상세한 그래. 것은 그
0: 대각이 뭐 있다면 무슨 십년 후에 회고록이었을 때나 <웃음> 말할 수 있을 것 같습니다. 그러면 요즘 <웃음> <이> 문만 드리고 <웃음> 그 마무리할 텐데요. 네. 아무튼 이회창 총재의 개인적인 연이었기는 하지만 아무튼 자유선진당에 잠깐 발을 담그신 적도 있고 지금 한나라당 비대위원으로 활동하고 계시고 그런데 정치권에서 얼마 전부터 보수연합 얘기가 나오질 않았습니까 그 문제에 대해서는 그러면 어떻게 풀어야 된다고 생각하십니까?
1: 네. 그러면 보수연합에 대해서는 이게 지금 저도 굉장히 잘못 생각한 게 있습니다. 노무현 정권 후반기에 와서 음. 우리나라 사회가 상당히 좀 보수가 설득력을 가진 걸 알았습니다. 그런데 사실은 나중에 보니까 그것은 좀 우리가 그다음에 노무현 정권에 대한 그 비판 내지 반대 또는 반감 이런 것이 투영된 것이지 그렇게 볼 수가 없다는 것을 제가 나중에. 좀 보수를
0: 선택한 게 아니었다.
1: 그렇다는 것을 제가 나중에 생각을 했고. 그다음에 이 정권 들어와서는 오히려 그시점에서 보수가 오히려 줄어들었다고 봅니다. 음. 그래서. 보수재연합이라고 명칭은 있지만은 네. 그 한계가 지난번에 음. 서울시 주민투표와 음. 서울시장에서 음. 한계가 노정됐다고 봅니다. 그럼
0: 한나라당 따로 자유선진당 따로 가는 게 맞다라는 말씀이신가요?
1: 따로 가는 게 아니라 그뭐또또 어또또 다른 뭐 정당을 창당하시려고 하는 움직임도 있지 않습니까? 예. 어, 그래서 그것이 예 말하자면 그 민주당이나 진보 같은 경우는 워낙 그 파이가 크니까 쓸 네. 여지가 있지만은 음. 이쪽에서는 그렇게 좀 분산해서 쓸 음. 여지가 좀 굉장히 줄어들었고 음. 오히려 우리는 그 마음을 잃어버린 나하자면 음. 중간에 있는 층이죠. 음. 저는 그 안철수 현상이라는 것이 결국은 그래서 나온 걸로 봅니다. 네. 흔히 과거에 뭐 30대, 40대 30이라고 그랬지 않습니까요? 근데 30이 그, 지난번에 가을에 선거나 투표 보니까 음. 10이 없애버린 것 같아요. 네. 그 10이 결국에는 그, 안철수에 그, 들어간 것 같습니다. 음. 그러니까, 이, 저기, 대보수, 보수 대낮학 같은 기틀을 하게 되면은 이제 그 50%를 그때 차버리는 겁니다. 음. 그거보다는 우리가 거기에 좀 기반을 해서 5 0의 마음을 가져올 수 있도록 여러 가지 노력을 해야
0: 하는 것이 맞다고 봅니다. 알겠습니다. 자, 이제. 마무리를 해야 될 시간인데요. 맨 처음에 드렸던 질문을 좀, 그, 한 가지만 보강 질문을 드리고 마무리를 네, 하도록 하겠습니다. 네. 제가 그 이상돈 위원님을 너무 괴롭히는 것 같은데. <웃음> 그, 고성다구 위원회 300만원 돈봉투와 관련해서 네. 그 보강 질문을 드릴게 그러니까 제가 알고 있는 바로는 어제 비상대책위원회에서 검찰이 수사 의뢰를 할때 네. 수사 의뢰를 하자고 적극적으로 주장하신 분이 이상돈 위원인 걸로 제가 알고 있습니다. 맞습니까? 제가 처음 말을 했죠. 네, 그렇죠. 네. 그래서 여쭤보는 건데 네. 비상대책위원회에서 수사 의뢰한 건 고승덕 의원 건으로 한정이 되는 겁니까? 아니면 한나라당 전당대회에서 오갔을 가능성이 있는 모든 것으로 확장이 돼도 괜찮다는 라 말씀이십니까? 그쵸? 나아가서 아까 임명진 목사께서 음. 이야기했다는 라 비례대표 공천 과정에서도 돈 봉투가 오갔다는 라 얘기가 나왔는데 음. 이것까지... 그러니까 말 그대로 탈탈 털어야 된다고 생각하십니까? 어떻게 생각하십니까?
1: 그, 어저께 시점에서는 일단의 고승도 의원만 나왔지 않습니까? 네. 그러니까 그 상황에서 뭐 저희가 뭐 한나라당 전체 그 말한 것을 어, 언급하게 좀. 고승도 의원건으로 거죠. 한정이 된 거예요. 그것도 일단 고승도 의원 한건 그것이 특히 당대표를 음흠. 선출하는 과정이라면은 네. 이거는 뭐, 어, 심각한 문제라고 봐서 고승도 네. 의원의 개인의 문제가 아니다. 그래서 음. 이렇게 한 것이고요. 네. 임명진 목사님 건은 뭐 제가 여기 와서 오늘 처음 듣습니다. 예. 그것은뭐 다음 주일에 예. 그 회의가 있게 되면은 음. 거기에 대해서도 예. 그냥 어, 그냥 그 주장으로서 그냥 음. 할 건지 음. 또 그것도 우리가 무슨 또또 어, 또 다른 어떤 수사 의뢰를 해야 되는 건지 음. 그것도 판단해야 되겠죠. 그런데 언론
0: 보도를 보면 고승덕 의원 권 같은 경우 는말 그대로 빙산의 일각이란 거 아닙니까? 그렇죠? 음. 그렇게 본다면. 검찰 수사가 전반으로 확대가 되는 것이 당위적인 얘기 아닐까요?
1: 근데 검찰 수사라는 것이 뭐 처음부터 하는 게 아니라 뭐 네. 하다 보면 그 고구마 줄기처럼 나오지 않습니까? 아, 물론 수사기에 그래서 그런 저는 것도 검찰이 있죠. 그 고구마 줄기를 잘 캐주기를 기대하고 있습니다. 그, 여기 와서 뭐 지금 이단계에서 음. 뭐라 모르고 음. 또 고구마 줄기가 짧으면 다행이고 네. 그게, 그게 깊으면 뭐 어~ 굉장히 심각하죠 이런 거 음, 뭐, 비례대표는 뭐
0: 네. 비례대표 공천 과정에서의 돈봉투 문제는 다시 검토해서 수사 의뢰를 별도로 할수 있다 이런 말씀 뭐, 그건
1: 이제좀 상황을 네. 봐야 되겠죠 그래서 네. 그 임명지 의원이, 의원님이 과연 그 당시 뭐~ 그런 이, 그런 정도 알 정도의 지위에 계셨는지 네. 뭐~ 이런 것들도 우리가 생각을 해봐야만 되겠고 네. 어, 그것이 진짜로 뭐~ 진실에 근접한 음. 주장일 것 같으면은 음. 뭐 그런 것도 모른 채할 수는 없지 않겠습니까? 그렇겠죠.
0: 알겠습니다. 이성돈 의원님 지금까지 말씀 나눴는데요. 아무튼 갈 길이 상당히 멀어 보입니다. 험난해 보이기도 하고요. 고생 많이 하시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 어제와 오늘 이틀에 걸쳐서 한나라당 쇄신 논란을 짚었는데요. 한나라당 갈 길이 멀어 보입니다. 쇄신 논란은 개파 갈등 양상으로 번지고 있고 오히려 구태를 보여주는 돈봉투 사건이 터지는 판국이니까요. 이 결국 한나라당의 쇄신을 최종적으로 강제하는 건 국민의힘이 될것 같습니다. 자, 저희는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.